0: 各位好，欢迎收听今天的杜宇有话说节目，我是杜宇。今天要跟各位聊个话题啊，咱们继续唐山的事儿。我写了一篇叫做《唐山的问答》。昨天那一篇呢，我看评论里面有人说写的浅了点把这个事儿的来龙去脉写了一下，好像没有什么明确的观点啊，也不深刻。好，咱们今天来篇深刻的《唐山的问答》。一个农民伯伯。辛辛苦苦的种西瓜，种出来的西瓜又大又甜。这时候来了一伙人，把这个瓜给偷了。那你说我们要怪的是偷瓜的贼，还是怪那个农民把西瓜种的那么好、那么大、那么甜呢？这个简单的逻辑应该大家都懂。如果这个道理说得通的话，那么。在这件事情的评论当中，为什么我看到一种声音，有人说女生不该在深夜出来吃烧烤呢？我们该怪的是偷瓜贼啊，而不是那个把西瓜种的很好的农民啊。让女生更有安全感是全社会的责任。打着让女生以自我保护的名义不要做这个不要做那个这样的观点。都是值得警惕的，啊，女生要自我保护啊，不要在深夜啊跑到烧烤摊吃烧烤，啊，女生要自我保护啊，不要穿的太过暴露，这种观点值得警惕，这种观点实际上都是某种程度上在怪那个农民，你怎么把瓜种那么甜呢？你这个瓜为什么你瓜田里面你不装监控啊？你这个瓜为什么不不装电网啊？都是都是这种意思啊。我甚至还在网络上看到一个观点说，事件当中的受害的女孩是在夜场坐台的，他们其实和打人者之间之前就认识，啊，正是因为认识，所以人家冲他呃什么什么又勾肩搭背，他不理人家，终于让那个男人恼羞成怒。这个观念也是不值一驳的，在传播学当中有一个理论叫做“完美受害者”，就是。似乎只有受害人是百分之百的无辜，百分之百的委屈，百分之百的冤枉，我们对他的同情才是真诚的、善意的，不打折扣的。如果不是百分之百的无辜，似乎我们的同情也要稍微打一点点折扣。我觉得这个观点也是完全错误的。且不说这个传言是真是假。即便这个传言说那几姑娘是夜场坐台的，即便这个传言是真的啊，假设啊，我只是假设，就事、是、论事来说，他们自身的合法权利都遭受到了巨大的侵害，这个跟他们的职业、学历、性格都完全无关。举个极端一点的例子来说，就是婚内强奸也是强奸，一个强奸犯他强奸了一个。这个这个这个这个这个这个妓女、失失足妇女和一个强奸犯强奸了一个成年的未失足的女性，都是强奸罪，恶劣程度是一样的。但是传播学当中往往会产生扭曲，说，哎呀，你看那个人是妓女，她被强奸了；和这个人是黄花大闺女，她被强奸了，总感觉这个程度上不一样。其实不是，啊，我们不能期待每一起案件的受害者都是完美受害者，但这并不影响。他们遭受到了不法的侵害。还有一种观点，在不断的谴责当时烧烤店周围为什么那些人没有及时的见义勇为，没有及时的制止那个烧烤店的老板为什么没有及时阻拦？甚至我看到现在这个烧烤店老板也出来录视频了，他们那个店好像也开不了了，老板娘还受到了网暴、网络暴力。首先，我想说，设身处地地想，如果当时你本人、我本人也在烧烤店吃烧烤，我们是旁边的食客，这个时候你突然看到两帮人打起来，你告诉我你的第一反应是什么？我觉得我的第一反应是：我靠，这是啥情况啊？怎么就打起来了？今天我们看监控，我们以上帝的视角审视。知道前前因后果，这个事儿怎么起来的，知道谁对谁错，但是如果当时你在现场，你是很难第一时间迅速判断出当时的情况，这是第一个问题。第二个问题是，当你终于看了一会儿，看了半分钟，看了一分钟，你突然发现，哟，好像不太对，是一群五大三粗的男的在群殴几个小姑娘，而且下手很重的时候。你要不要见义勇为？从这次网络上的群情激愤来看，人民群众都是有朴素的是非善恶观念的。但是恕我直言，如果在现场，大部分人其实不是不想上，而是不敢上。是个人如果不傻，即便他想上去制止，他想上去救那几个小姑娘。他想上去跟这个几个歹徒搏斗，他会考虑啊，这样做会不会给自己带来麻烦呢？我打不打得过他们呢？他们人多，啊，他们都挺壮的，我就一个人呢、啊。就算打得过对方，如果自己把对方给打伤了、打死了，自己会不会坐牢？会不会有行政处罚的风险？这几个人背后，他们有没有团伙？是吧？他们能不能叫来更多的人？即便这个事儿平息了，他们会不会记住我，从而在日后找我家人、找我孩子的麻烦？这些事儿在那一瞬间，其实你都是有可能想得到的。大家还记得几年前的余欢案嘛，就是那个乳母侮辱他母亲，然后被反杀那个案例，还有昆山的那个龙哥案，对吧？这两个案例在前两年。掀起了全社会对正当防卫的关注和讨论。2020年9月份，最高人民法院发布了《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于依法适当呃依法适用正当防卫制度的指导意见》。这个意见里面明确规定了正当防卫什么情况下啊、呃、该怎么样该怎么判该怎么认定。虽然2020年9月份有这个文件了。但是在实际的司法实践当中，公安部门的实践当中，地方的公检法机关对于上述指导意见怎么理解与适用，贯彻的怎么样，在这些方面目前还存在着相当大的改进的空间。就包括这次唐山事件之后，我看到有很多抖音上的警官都在拍视频告诉你，如果你和别人发生争执，如果你被打了。不建议你还手六个字啊，相关的抖音截图我发发在公众号上了。不建议你还手，就是别人打你了，你都不能还手啊、哦，为什么呢？因为打赢你坐牢，打输你住院啊。见义勇为是行为，这样的行为需要全社会普遍具有见义勇为的氛围。这样的氛围需要媒体的宣传，需要司法的保障，需要实践的操作。整个社会，无论从道理上来说，还是舆论上来说，你必须要解决所有见义勇为者的后顾之忧。我上不上？我上了之后，如果打不过别人，会不会也上也来帮我？如果我打赢了的话，我会不会有牢狱之灾？如果我打输了的话，我会不会我我去住院的这个钱有没有人给我掏？啊，全社会对我有没有救济制度？如果这伙人在未来骚扰我本人和骚扰我家人，我该怎么办？这些问题都没答案的时候，你你你怪人家说你为什么不上啊？你怎么不冲啊？你怎么没有正义感呢、啊？这个话说的太便宜了。当以上这些。对于见义勇为者的制度保障还有漫漫长路要走的时候，我们只能说，我们钦佩每一个挺身而出的人，但是我们无权指摘那些没有站出来的人。最后也是最重要的一个观点，唐山事件引发的普遍群众的愤怒之后，群众的普遍愤怒之后，很多人说要严查背后的保护伞呐、啊，要拔出萝卜带出泥呀、啊，这些观点我都同意。但是，我看到了一个让我极为警惕和反感的观点，那就是来一场暴风骤雨般的严打行动。我看到朋友圈里有人发截图，来自于叫孙占亚律师，我也不知道这这个人是不是律师，哪来的律师？有一个截图，他说什么呢？他说，强烈建议恢复83年严打整治斗争模式，禁止律师为黑恶犯罪分子辩护。对黑恶势力犯罪分子，从快、从重、从严，严厉惩治。他底下还有建议啊，说头发染奇特颜色、穿奇装异服的、纹身的、言行乖张的、这个勾肩搭背的人员，一律由公安机关审查训诫啊，训诫无效，一律拘留；仍无效，一律劳动教养。对此观点。让我遗遗憾的是，居然还有一些人支持他的观点啊！对此观点，我是旗帜鲜明反对的。严打运动固然可以在短时间之内打击犯罪分子的嚣张气焰，还社会风清气正，但是你必须注意到的是，在运动式执法当中，也容易产生各种冤假错案的可能性。我们国家最高法在2018年的一份公开的报道当中显示。网上媒体可以查的啊，以下这段话你到百度上搜都搜得到。最高法报告说，五年来再审改判刑事案件一共六千七百四十七件，这些大多数是九零年代严打期间形成的，两千年之后就非常少了，这是历史客观条件的产物。啊，当年严打产生了大批可能审判过重。或者或者就是冤假错案，五年时间改判了六千七百四十七件。运动式执法在操作层面上极容易产生一个问题，那就是以严打的名义无限制的扩充公权，让渡私权，要求老百姓让渡你的私人权利，公权力无限扩大。社会主义法治建设了这么多年，我们取得的重要成绩之一，就是在法律层面上。对于公权力和公民个人的法律权利和权利两个权利啊，一个力量的力，一个利益的利。公权力和私权力的边界得到了确认，公民享有哪些这个权那个权这个权那个权，对吧？这是我们社会主义法治的巨大进步。疫情以来，因为防疫的需要，我们已经在私权上做出了太多的让渡，做出了太多的妥协。当然这是防疫的需要啊，可是如果一让再让，私权无限缩小，公权无限扩大，那么会产生的后果不堪设想，而且这样的后果已经在最近的新闻当中出现了，比如说《济南时报》的报道说，现在去唐山啊，你都必须要登记啊，下了高铁你得登记，你你你来唐山干嘛来了？啊，你你你你你是唐山人，家住几？几号楼几零几哪个小区？你来唐山这个这个这个这个这个这个谈生意啊，或者干嘛？具体你要交代你的行为啊，你跟谁见？然后当地的人要来接你。如果不行的话，这个这个这个对不起啊，你进不了唐山，你得原路返回。济南时报的报道，六月十七号，还包括河南那个红马的事情，取钱难，赴红马涉犯罪，是吧？这个取钱，结果因为钱存在河南某个农农村信信用社啊，商业银行，结果钱取不出来，然后想要维权，结果被红马了，这不都是公权力无限扩大、私权力无限缩小的例子吗？所以最后要说的是，我们要坏人受到惩罚，我们要治安良性有序，但是。我们也该捍卫我们每一个人自己的合法权利，而这个权利，个人的合法权利，寸步不让。今儿杜宇话说，就说这么多。